0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, c'est l'épisode numéro 157 et euh, tout d'abord désolé pour la semaine dernière il n'y a pas eu de podcast tout simplement parce qu'il a été enregistré mais que le son était tellement mauvais que j'ai préféré pas le diffuser donc je trouverai un autre moyen et je vous ferai un petit bonus certainement dans la semaine avec un autre enregistrement. En tous les cas, aujourd'hui, je suis avec Sébastien Lim de Coantide et nous sommes en même temps en direct sur le Facebook live de la page Coantide et on va parler d'un sujet ultra important qui sont les pièges de la performance. Donc c'est parti, on va lancer le live sur la page et comme ça, bah, vous allez pouvoir profiter. C'est parti
1: ça tourne, c'est bon, ouais, c'est bon Alors bonjour à tous les amis de Corentide. Aujourd'hui, on va vous parler des pièges de la performance, un sujet qu'on s'est dit euh, était intéressant et important en fait pour la plupart des gens qui veulent entreprendre parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement les gens euh, se mettent dans, un, dans une pression, dans un stress de la performance permanent. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens vont aller chercher de la légitimité en permanence, de la preuve sociale et donc, ils vont, dans un premier temps, faire un certain nombre de formations, faire suivre un certain nombre de, de cours, etc., etc., pour essayer d'arriver le plus rapidement à leur objectif. Voilà. Euh, alors, attendez. Avant qu'on commence euh, à parler de, des pièges de la performance, je vais d'abord partager, en fait, euh, ce live-là. tout petit instant. Hop
0: oui et puis la performance aussi c'est aller vite mais c'est aussi euh, être toujours euh, avoir le sentiment qu'il faut toujours être meilleur que son voisin Exactement Et, euh, et cette performance-là <coughs> peut vous enlever l'esprit euh, de coopération l'esprit de co-création parce que euh, ça veut dire que euh, à un moment donné euh, dans votre vie vous avez peut-être croisé des gens qui étaient uniquement en mode performance et en mode performance de euh, ben, si on écrase les autres au passage c'est pas grave donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre c'est pas que il y a des personnes qui sont mauvaises ou mieux que d'autres etc c'est plus euh, en fait, finalement, peut-être la société, l'éducation, la pression sociale quelque part qui fait qu'on peut en arriver là. Qu'est-ce oui. que tu en penses
1: euh, En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on vit dans un monde où tout va très, très vite. Non seulement tout va très, très vite, mais en plus, tout est amplifié par la plupart des médias qui sont à notre disposition. Ce qu'on voit souvent, c'est... Euh, tout ce qui est blanc et tout ce qui est noir c'est-à-dire tous les gens qui réussissent et tous les gens qui sont euh, dans l'échec dans la catastrophe on va voir les guerres on va voir euh, les gens qui vivent dans la pauvreté on va voir les gens qui sont donc en fait on est dans un monde où on va montrer les extrêmes et du coup les gens en fait vont essayer de se positionner par rapport à un extrême ou un autre alors c'est soit je rate soit je réussis il oui. n'y a pas en fait euh, vraiment les gens qui sont au milieu de tout ça et qui sont en chemin ou pour rater ou pour réussir mmh. On n'explique pas aux gens en fait Quel est euh, le parcours Que suit une personne pour soit tomber dans l'échec Soit tomber dans la réussite Donc du coup
0: ouais, C'est ça, c'est, ça me fait penser à une chanson de Stromae
1: Ah Stromae
0: T'es de gauche ou t'es de droite T'es beau <rire> ou bobo de Paris Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre
1: voilà, c'était Morgane au micro. <rire> euh, effectivement. Alors déjà, euh, bonjour à tous encore une fois. Bonjour Ziane. Merci de participer en fait à ce live. Et euh, l'objectif de ce live, c'est de vraiment euh, vous faire prendre conscience que par moment, il sert absolument à rien de participer à une course effrénée vers la performance, à la réussite. Pourquoi Parce que en fait, la réussite, ça veut dire quoi on a fait, euh, il y a à peu près une semaine, une soirée sur le bonheur. Et on s'est aperçu que la plupart des gens, ce qui les intéressait, c'était de vivre heureux. Mais pour eux, la lecture du bonheur, ça ne passait pas forcément par une réussite financière ou une réussite sociale. La lecture du bonheur, quand on se pose, qu'on prend le temps d'y réfléchir, ça passe avant tout par un bien-être, par un épanouissement personnel, par un équilibre euh, entre le, 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 le pro et le perso, la vie privée, passer du temps en famille, etc. Vous savez, est-ce que vous connaissez l'histoire, en fait, euh, du pêcheur Pas le pêcheur qui apprend à pêcher. C'est l'histoire, enfin, je vous la fais très rapidement. Hein. Euh, c'est l'histoire d'un pêcheur, euh, d'un milliardaire, en fait, même, qui euh, s'en va en vacances et euh, qui se retrouve sur une petite île tranquille. Et tous les midis, il va aller manger euh, dans un coin parce que le poisson est délicieux et euh, que c'est euh, un petit truc là, tu vois, au bord de la plage. Et euh, c'est le pêcheur lui-même qui cuisine en fait le poisson. Alors il va, il va manger, etc. Et il dit « Ah ben c'est super bon, j'ai jamais mangé un poisson aussi bon ». Et il demande à voir, en fait, le cuisinier, mmh. qui n'est autre que le pêcheur en question. Et il lui dit, mais euh, c'est super bon, je n'ai jamais mangé un truc aussi bon. Euh, est-ce que euh, vous euh, avez l'intention, en fait, de vous agrandir, euh, de monter un restaurant, de monter une chaîne, etc. Et le pêcheur, il lui répond tout simplement, vous savez, mais moi, en fait, euh, je suis sensible à ma qualité de vie. C'est-à-dire que le matin, moi, je passe du temps avec ma femme et mes enfants. Je passe du temps à m'amuser, etc. etc. Et puis, au bout de, d'un certain moment, euh, il va euh, passer du temps avec ses amis. Donc, voilà, une fois que j'ai passé du temps avec ma femme et mes enfants, je passe du temps avec mes amis. Ensuite, je vais pêcher le poisson. Ensuite, je sers, je cuisine le poisson. Et puis, l'après-midi, je retourne passer du temps uniquement avec ma femme. Et ça, c'est ma vie. Alors le milliardaire, il est étonné, il lui dit, mais attendez, euh, ce que vous faites, c'est extraordinaire. Donc, euh, mais c'est bien ce que vous faites aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous garantit que demain, l'avenir est euh, sécurisé pour vous euh, Vous devriez peut-être, je ne sais pas, euh, acheter un bateau pour pêcher plus de poissons, pour pouvoir fournir plus de poissons, ouvrir un restaurant un peu plus grand, etc., etc. Et euh, on, ils se retrouvent tous les deux dans une situation où ils ne se comprennent pas. Oui, mais moi, lui dit le pêcheur, euh, si je mets tout ça en place, je prends des responsabilités, je, ça me demande du temps, ça demande de l'investissement. Et c'est tout un temps que je ne vais pas passer à vivre avec mes proches et à profiter de la vie. Et donc ça, c'est vraiment un, une petite anecdote intéressante parce qu'au final, c'est quoi votre objectif dans la vie Est-ce que c'est de devenir riche euh, de gagner de plus en plus de parts, euh, être, euh, avoir une vie euh, remplie euh, de, de, de responsabilités, quitte à passer à côté de votre vie, euh, à côté du bonheur. Et le bonheur, c'est quelque chose qui est euh, primordial pour tout le monde. Mais ce n'est pas quelque chose qui est évident lorsqu'on est pris dans un, dans un engrenage où on est obligé en fait, d'assumer ses responsabilités. Donc l'objectif, en fait... Pour nous, c'est de se dire, bah, oui, si vous voulez être entrepreneur, vous voulez réussir votre vie, euh, ça demande du temps. Ça demande du temps de bien réfléchir à la manière dont vous concevez votre réussite, puisque la réussite, elle est propre à chacun. Est-ce que cette réussite, c'est plus de temps euh, en famille, plus de temps avec vos amis, plus de temps pour vous développer, pour, euh, je ne sais pas, méditer, euh, être bien, respirer, profiter de la vie Ou est-ce que c'est euh, acquérir des parts de marché très rapidement, faire un nombre de ventes impressionnant et au final vous sentir coincé dans quelque chose qui ne vous correspond pas réellement Et ça, c'est vraiment le sujet important. C'est pour ça qu'on a décidé de vous parler des pièges de la performance.
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, en vrai, en gros, euh, la, la vraie question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette, euh, si c'est votre cas, dans cette situation de vouloir être euh, toujours plus performant Pourquoi C'est quoi votre, euh, c'est quoi qui vous anime Et peut-être qu'en vous posant cette question, eh ben, vous allez redescendre des points qui vont faire que vous allez vous dire... Ah mais en fait, euh, peut-être je me trompe en fait, parce que comme disait Sébastien, finalement vos objectifs, euh, ben, peut-être que c'est aussi au final, euh, cette performance-là est faite pour vous, là, pour passer au final plus de temps avec votre famille, mais, euh, mais en fait ça peut faire tous les inverse donc, à un moment donné, si votre pourquoi c'est pour passer plus de temps avec votre famille, bah peut-être qu'en fait il faut juste trouver une autre solution et que cette taxe de performance c'est pas le bon, c'est pas celui euh, qui vous convient et celui dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie.
1: Voilà, effectivement, donc deux points c'est euh, un, ça peut avoir l'effet inverse parce que euh, dans un premier temps, ce qu'on ne réalise pas de manière consciente, c'est qu'au final. Ça fait face à nos propres peurs. La peur de ne euh, pas avoir assez d'argent pour vivre, mmh. pas avoir assez d'argent pour élever sa famille correctement, mmh. euh, pas avoir assez d'argent pour être propriétaire d'un bien immobilier, etc. etc. Mmh. Mais euh, la question fondamentale, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour parvenir à ses fins Et comment on le fait surtout c'est, Est-ce qu'on prend le temps de bien poser les fondements, les briques qui font que progressivement, on va euh, commencer à emmagasiner une certaine richesse progressive. Mm. Euh, et puis, euh, cette richesse qu'on aura emmagasinée, en fait, on l'aura fait de manière naturelle et ça ne nous euh, imposera pas de, de, de forcer un petit peu euh, les choses. Mm. Des choses qui vont nous, nous obliger à, à, à ne plus avoir de temps pour soi. Et ça, c'est vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est, OK, à force de forcer les choses, à force de trouver un chemin um, plus rapide que les autres, à force d'aller vers euh, des techniques qui sont euh, peut-être, euh, qui font leur preuve aujourd'hui, mais qui aujourd'hui ne sont pas en fait en adéquation avec vos aspirations personnelles, vous finissez par gagner un temps dans un premier temps, mais euh, vous en perdez au final, puisque... Euh, c'est quelque chose que vous construisez de manière non pérenne. C'est-à-dire mmh. qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que euh, la vie dans, lequel, dans laquelle vous vous êtes mis, euh, ce n'est plus la vie qui vous convient. Et donc, du coup, vous remettez en cause toutes les choses que vous faites à, à un instant T. Mmh. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, je tiens à... à euh, à le dire clairement parce que c'est des choses dont on ne s'aperçoit pas quand on débute. Oui. C'est, des, c'est des choses qu'on n'anticipe qu'on, 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 qu'on pas en fait dans sa réussite. Et finalement, la réussite, c'est quoi Est-ce que c'est de réussir là tout de suite et maintenant ou c'est de réussir dans la durée D'accord Il y a des gens, on a, on a eu beaucoup de cas d'entrepreneurs qui euh, bon, réussissent à faire des milliers, des centaines de milliers d'euros, etc. Et puis du jour au lendemain, pouf on n'en entend plus parler. Ah je crois je qu'on a qu'on un a petit un problème. problème avec de, le direct. Est-ce qu'on a un retour là sur le, la caméra qui nous non, dit qu'il y a un problème de connexion Oui. C'est
2: coupé complètement.
3: Ouais.
1: C'est coupé complètement. Bon, là, on va relancer plus le direct non plus alors. on attends. Je Alors attends. <coughs> alors, attends.
0: Tu, tu, tu continues à parler pour le podcast parce que... Oui,
1: <rire> désolé. Alors, pour les gens qui sont sur le podcast et qui nous écoutent, euh, on a un petit, prou- un petit souci technique au niveau du live, mais euh, cela dit, le podcast continue à fonctionner. Donc, ce que je disais, c'était qu'effectivement, c'est important de prendre du temps pour soi et de se poser avant de démarrer sur les chapeaux de roue et de se dire, moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller suivre une formation spécifique sur le marketing web, de suivre une formation spécifique sur comment faire une page de vente ou créer un tunnel de vente. C'est vraiment important de se poser sur son business, sur la manière dont on conçoit son business par rapport à l'énergie qu'on a, ce qu'on a envie de faire dans notre vie, quelle est notre, notre idée de la réussite. C'est important de se dire, voilà, euh, si je prends le temps et le recul nécessaire pour envisager tous ces aspects-là de ma vie, j'ai beaucoup plus de chance de parvenir à quelque chose qui me ressemble dans plusieurs mois, plusieurs années, où je suis dans un fonctionnement naturel, ce qu'on peut appeler le flot, et tout ce que je fais, en fait, c'est ce qui me fait plaisir de faire. Je prends le cas, par exemple, d'une personne dont j'écoutais le podcast ce matin, qui est Antoine Blanche Maison, que vous connaissez peut-être, qui explique qu'au final... Il euh, y a des gens qui pensent qu'il utilise une opportunité, celle de faire des vlogs, de faire des podcasts, etc., etc., et qu'un jour, ça va lui passer. Eh bien, il explique dans son, dans, son, dans son vlog, en tout cas, ou dans son, dans son live, qu'au final, c'est faux. Parce que même si demain, il était millionnaire, même si demain, il devenait investisseur dans autre chose, ce qu'il dit, c'est qu'il aime ce qu'il fait et que même si ça devait rien lui rapporter demain parce que son business changerait, il continuerait à faire des podcasts, il continuerait à faire des vlogs parce que c'est ce qu'il aime naturellement faire. Et l'objectif pour chacun d'entre nous, c'est de savoir ce qu'on veut faire en fait dans notre entreprise, faire quelque chose qu'on aime faire naturellement. Et donc là-dessus, on a, on a vraiment le choix. On, on, ce que je propose aux entrepreneurs, c'est vraiment de prendre le temps de la réflexion pour se dire « Ok, quelle est la problématique qui me préoccupe depuis quelques années, qui me préoccupe encore aujourd'hui et qui euh, occupe, euh, je vais dire, la majorité de mes pensées ?» Ça veut dire que tous les jours, que j'en fasse une entreprise ou non, eh bien, c'est quand même quelque chose auquel je pense en grosse majorité. Donc si c'est quelque chose auquel je pense en grosse majorité ça veut dire tout simplement que euh, je deviens légitime par la force des choses à en parler. Et comme j'en parle, eh ben autant que j'en parle et que j'en fasse mon business. Puisque si vous, êtes, euh, si vous le faites naturellement, autant que ce soit quelque chose qui vous serve. Et c'est pour ça que ça demande un temps de réflexion avant de se lancer. Donc pour les gens qui on a tous des parcours différents, on a tous des envies différentes dans la vie, des préoccupations différentes dans la vie. Et il convient de bien savoir les identifier parce que si on les identifie bien, au final, on arrive à savoir que c'est ça qui nous prend du temps. Et comme c'est ça qui nous prend du temps, on sait en faire un business pérenne.
0: Bon, donc, je... on est de retour sur le live de Facebook. En fait, j'ai coupé le Wi-Fi et je me suis mis... En 3G, donc euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Remarque, là, ça ne fonctionne pas, on dirait.
1: Alors ça, c'était le ah, live c'était précédent, donc je, vais, je juste le temps de... Voilà, donc là, hop, ça a l'air d'être bon.
2: Ouais. Bon,
0: très bien. Et eh bien, si vous voulez savoir ce que vient de dire Sébastien dans les 15, prochaines, dans les 15 dernières minutes, il faut aller écouter le podcast. Parce que c'était vachement bien, Moi, je, je, j'aime beaucoup ce que tu dis Seb, euh, surtout le moment où tu as dit euh, ce que tu sais que tu as dit, là c'était un truc, euh, il vous a donné hein, une clé, non, c'est dommage que vous ne l'ayez pas entendu là, ça a coupé avant, donc, euh, mais euh, c'était vraiment top.
1: Oui, je suis en train de partager un petit peu, le, le repartager le nouveau, euh, le nouveau live, donc euh, bonjour à tous encore une fois, désolé pour le petit problème technique, euh, c'est des choses qui arrivent un petit peu trop régulièrement d'ailleurs. Euh, oui, ici, on trouve. va se plaindre auprès de notre fournisseur d'accès. Euh, mais voilà, Donc, ce qu'on, le sujet aujourd'hui, c'est de parler en fait du piège, euh, des pièges de la performance et euh, de discuter de la manière dont vous pouvez lancer votre entreprise et surtout de la lancer avec suffisamment de recul, de réflexion, de fondement pour vous dire que vous faites quelque chose qui prend en compte, en fait, votre réussite professionnelle, entrepreneuriale, mais aussi votre réussite plus globale en tant qu'être humain, votre mmh. réussite personnelle, pour faire en sorte que vous ayez le temps de vous épanouir vous, le temps de passer du temps avec euh, vos proches mmh. et le temps aussi de faire quelque chose qui vous plaît mmh. dans votre entreprise. Voilà. Euh, alors on, on a des personnes en fait qui sont là avec nous aujourd'hui, peut-être que, alors on a de la chance d'avoir des gens qui euh, aujourd'hui qu'on accompagne en tout cas dans le programme Early Start de Coventide. et euh, justement j'aurais bien aimé euh, faire intervenir une ou deux personnes pour voir en fait ce qu'elles en pensent justement parce qu'elles ont commencé à suivre un petit peu ce programme et euh, avoir un petit peu leur avis justement sur cette performance.
0: Tout à fait du coup par euh, souci technique et tactique, je laisse ma place.
1: Voilà. Bon, en attendant, je vous remercie de suivre donc euh, ce live. Bonjour à Damien qui nous regarde et euh, aux autres personnes qui nous regardent et qui nous ont perdu en chemin parce qu'on avait des petits soucis techniques. Je vous présente Hélène. Hélène qui a commencé en fait le programme Early Start il y a trois jours maintenant, Euh, est-ce que tu vas bien déjà Oui Ok, quelle est ton impression du programme Early Start par exemple par rapport à ce que tu en pensais auparavant
2: alors, ce que j'en pensais auparavant, je suis venue vers euh, le programme Early Start euh, parce que je sentais un besoin de, de réflexion, je sentais certains blocages en fait ouais. euh, et euh, aussi un besoin d'accompagnement euh, humain parce que dans ma manière de fonctionner, j'ai remarqué que euh, quand, euh, dans l'apprentissage, si j'ai quelqu'un euh, à côté de moi quand je peux échanger, j'ai remarqué que j'apprends plus facilement dans ce contexte là
1: super et donc du coup en fait maintenant que tu as fait trois jours avec nous oui. euh, est-ce que euh, tu t'attendais à ça est-ce que tu t'attendais, est-ce que ça répond à tes, tes besoins
2: alors je ne m'attendais pas à ça c'est à dire euh, <coughs> ça a été, euh, donc là c'était les trois premiers jours euh, ont été très euh, très bousculants euh, bousculés qu... ouais, ouais, oui en tout ouais. cas voilà ouais, moi ouais, je suis sortie euh, 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 bousculée euh, mais dans le, bon, euh, dans le bon sens du terme euh, parce que tout à l'heure voilà, tu, tu parlais de, de performance et euh, c'est vrai que moi j'avais l'impression d'avoir été euh, mise en, en quelque sorte en pilote automatique tout au long de ma vie tu vois performer dans les études, avoir toujours des très bonnes notes aller jusqu'à la thèse, faire un bon métier correct, etc euh, donc oui, performer, faire les choses bien, ok ça c'est très bien et justement, euh, ce que je cherche à faire là aussi avec euh, ma propre activité, c'est de me donner l'occasion de grandir, de faire des choses que j'aime et de me donner cette, o- cette autorisation d'aller euh, explorer euh, différents euh, comment dirais, euh, domaines d'intérêt et qui vont amener aussi quelque chose euh, en fait, euh, aux personnes. En quelque sorte, tu vois, se dé- sortir du syndrome de la bonne élève.
1: Mmh, mmh. Pour pouvoir euh, retrouver en fait ce que toi tu aimes faire et ouais. euh, ce pourquoi tu le fais. Ouais. Donc, c'est le fameux pourquoi ouais. je ouais. fais les choses.
2: Exactement. Et peut-être aussi inviter d'autres bons élèves entre guillemets ou bonnes élèves euh, à, voilà, à, euh, peut-être à, se, à se découvrir aussi. Ouais. Euh, et ça va passer par notamment le fait de trouver des, des, des solutions alternatives à des voies toutes tracées.
1: C'est ça. Pourquoi, selon toi, en fait, il est difficile de trouver son pourquoi, au final Ça ça semble simple. hein. Ça ça peut paraître être une question existentielle, mais pourquoi, selon toi, ce n'est pas si simple que ça, en fait, de trouver son pourquoi
2: Euh, Eh bien, parce que hum, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une question qu'on n'apprend pas à se poser, en fait. C'est-à-dire que, euh, dans l'éducation, on est plutôt guidé, à faire les choses mm-hmm. euh, d'une certaine manière, mm-hmm. euh, à être discipliné, euh, voilà, à respecter des, un cadre, des règles, et ainsi de suite. Euh, mais on n'est pas forcément invité tout au long de sa vie, par les parents, l'école, etc., à se poser ce genre de questions existentielles, en quelque sorte. D'accord. Et du coup, <coughs> avoir euh, quelqu'un qui nous renvoie, qui nous pose des bonnes questions, euh, bah, du coup, moi, ça, j'ai, j'ai trouvé ça aidant. Que quand on se les pose soi-même, ça n'a pas le même impact.
1: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à la base, en fait, oui. euh, en tant qu'enfant, on n'a pas l'habitude d'être écouté. C'est oui. que souvent, on, dans le, c'est, c'est le propre de l'éducation, c'est, c'est de te, de oui. te dire, euh, de, te, de t'éduquer, de te dire comment il faut faire les choses, comment mmh. il faut penser, mmh. euh, comment il faut agir, oui. euh, etc., etc., pour pouvoir entrer en fait, dans le cadre d'un fonctionnement. En société oui, voilà euh, qui va te mener vers une certaine forme de réussite oui, et ça c'est, c'est quelque ça. chose qui est vraiment important parce que du coup euh, on n'est pas entraîné en tant qu'enfant à réfléchir sur soi sur euh, les raisons exactement. de notre existence exactement. sur ce qu'on veut faire ce qui est naturel en nous on est plutôt euh, conditionné à oui. aller vers quelque chose euh, où on te propose des options et on te oui. dit tu as l'option 1, 2, 3, 4 mm-hmm. à toi de choisir en fait quelle option te convient le mieux de plus en plus on a des gens qui aujourd'hui sortent de ce mode de fonctionnement mm-hmm. et qui sont capables de se dire cette option 1, 2, 3, mm-hmm. ces options 1, 2, 3, mm-hmm. 4, 5, 6 ne me conviennent pas et j'ai envie de faire quelque chose de différent oui. voilà alors dès lors qu'on a identifié qu'on euh, n'est pas quelqu'un qui rentre dans les cadres et euh, qui est fait pour euh, suivre des routes toutes tracées, etc., mmh. vient la difficulté de se dire, OK, comment, comment maintenant je, je fais, fais, <rire> pour, je fais euh, ouais. pour, euh, pour savoir en fait euh, ce pourquoi euh, je suis fait et comment je mmh. tire parti de mon expérience de vie, des enseignements, C'est etc., ouais. pour en faire un business oui. qui me ressemble. Oui. Voilà.
2: Mmh.
1: Est-ce que toi... Euh, as une réponse à ça est ce comment tu fais pour te dire tiens maintenant euh, suite à mes diverses expériences je sais que c'est ça que je dois faire aujourd'hui
2: dans le comment ou dans le comment tu ou fais ouais.
1: pour identifier en fait quelle est euh, la spécificité de ton business aujourd'hui est ce que tu sais
2: hmm. pour moi c'est non c'est encore un peu tôt en fait d'accord par contre, je... Comment je dirais, Pour moi, c'est déjà... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets qui m'intéressent. Je sais que je vais les prendre les uns après les autres et euh, je vais me laisser cette possibilité de... Comment je dirais, euh, bah de, de préciser aussi en chemin. Euh, je, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a tellement de choses que je n'ai pas encore faites dans ma vie que c'est difficile de... Euh, de savoir déterminer aujourd'hui exactement euh, les sujets qui vont me passionner peut-être <rire> jusqu'à la fin des jours, si ce n'est quelque chose de, de ouais de, Mais de moi, général. je pense
1: que, très honnêtement, après, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui te... Y a, dans, dans tout ce que tu as vécu, il y a une certaine cohérence. Oui. Et en fait, si on, oui. on veut les regarder de, 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 de manière objective, oui. on se dit, bah, « Ben voilà, il s'est passé tant de choses dans ma vie, euh, j'ai eu telle expérience, tel parcours. » et tout ça m'amène en fait à un besoin euh, qui, est, qui est là et qui me, m'anime tous les jours et je, je pense rechercher. que tu, tu, tu le sais, c'est la recherche de oui. soi, la compréhension oui. et euh, la recherche identitaire en fait oui. finalement et euh, ce que je disais tout à l'heure c'est que si toi c'est quelque chose qui t'anime qui, euh, qui te poursuit en fait au oui. final depuis des années et que tu as toujours essayé de comprendre, en fait, euh, la place que tu pouvais avoir dans la société, comment tu pouvais contribuer, mmh. justement, à aider les autres, etc., etc. Mmh. Cette recherche identitaire, comme elle t'anime et comme oui. elle te préoccupe en permanence, tu vois, mmh. et eh ben c'est peut-être ce que tu devrais aider euh, à apporter, c'est ce que tu devrais apporter en fait euh, à ton entourage et les aider en mmh. fait à trouver en fait qui ils sont et ce pourquoi ils sont faits dans mmh. leur business voilà ça c'était, euh, c'était un, c'est un truc, c'est, c'est pas évident parce que euh, tr- souvent on fonctionne avec des barrières mentales et on se dit mais ok, est-ce que avec ça je suis capable de faire quelque chose je suis capable de faire mmh. un business et, et moi la réponse que je donne c'est que Compte tenu des nombreux entrepreneurs qu'on accompagne, oui. on, on s'aperçoit bien qu'en fait, on est capable de faire un business de tout à partir mmh. du moment où on a une intention qui est authentique de vouloir aider les gens. Mmh. Si, si on a envie d'aider les gens à se réaliser, bon, un peu comme les coachs au final, mmh. euh, si on a cette intention authentique de vouloir aider les gens, on, on est capable d'en faire un business. Et quand je dis « on fait un business », de quelque chose, il euh, n'y a, a rien de mauvais à cela. C'est juste que, voilà, c'est comme dire, euh, voilà, moi je sais, euh, j'ai grandi euh, en bord de mer et mmh. je sais attraper du poisson, mmh. donc je vais finir par être poissonnier. On ne te dit pas, bah, là, tu es en train d'utiliser euh, un besoin de la société, c'est mal.
2: C'est pas l'idée, non. C'est ouais. plutôt de partager, euh, partager des expériences euh, finalement dans lesquelles d'autres se reconnaissent aussi et mm-hmm. euh, aider à, à faire un, un bout de chemin qu'on a soi-même parcouru. Ouais. Et du coup, c'est une manière de donner des raccourcis. Et ça, je sais que c'est effectivement quelque chose que j'aime faire et euh, que je peux aimer faire sur différents euh, sujets. C'est-à-dire, j'aime bien trouver des, des hacks, des manières différentes de faire, que ce soit. Euh, dans, dans dans beaucoup de choses qui vont finalement toucher à, euh, au quotidien. Euh, mmh. Comment on est parent, comment on se débrouille euh, au travail, comment on se débrouille avec euh, sa vie intime, etc. Mmh.
1: Et ça c'est vraiment des petites choses. Ça oui. j'aime bien cette idée des oui. petites choses des parce petits, que c'est pas. très important. Ouais, Comme je le disais au début en fait de ce live ou de ce podcast, c'est que ce qui est difficile, c'est que les gens en fait ne font plus attention aux petites choses. Mmh. En fait, ce qu'ils veulent, c'est les grosses choses. Mmh. C'est attraper les gros poissons. C'est gagner du gros oui. argent. Et du coup, en fait, euh, c'est bien s'ils le font. Mais derrière, la vie, elle est vraiment faite oui. de ces petites choses. Oui, tout à fait. Ces mmh. petites choses qui peuvent euh, justement nous, nous, euh, nous, nous procurer en fait, du plaisir dans la vie, mmh. nous procurer mmh. parfois des inconvenances, etc., etc. Mais on finit par les oublier on finit par oublier qu'elle existe on finit par vivre avec mmh. et euh, oui. du coup on ne fonctionne pas de manière optimale oh. et non. c'est ça que je regrette c'est que je me dis si vous faites des petites choses que vous apportez le petit rien en fait qui permet d'aider son, votre voisin mmh. peut-être que vous contribuez à ce que le monde aille mieux mmh. finalement mmh. vous contribuez à ce que peut-être que la petite chose que vous avez dite aujourd'hui, elle va aider quelqu'un à mieux assumer et à voir autrement sa vie.
2: Oui, tout à fait. Des fois, ce n'est pas, pas forcément une psychothérapie de 10 ans qui va révolutionner la vie des personnes. Mmh. Moi, si je prends mon expérience, c'est vraiment, ça va être par exemple un livre. Euh, le livre sur la communication non-violente, Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. C'est un livre qui a transformé ma vie. C'est qu'un livre. Mmh. On dit quoi C'est 100, 200 pages. C'est des petites choses. Ça va être un atelier euh, de portage qui permet d'un coup de sentir dans l'espace de deux heures de temps que c'est en portant son enfant près de soi qu'on va développer un lien avec qu'on va se sentir parent en quelque sorte et moi j'ai trouvé que comme ça tout au long de ma vie il y a eu tout un tas de petits euh, changements mmh. et qui sont passés comme ça par des choses qui finalement ne sont pas euh, si extraordinaires que ça tu vois qui sont pas euh, des choses révolutionnaires qui peuvent paraît, paraître très simples euh, voilà donc euh, Super. Après, voilà, je ne sais pas si je peux dire sur le premier sujet euh, voilà, qui sera proposé euh, en termes de, de bon, hack. Je pense
1: qu'on a un, on en reparlera. Mais voilà. en tout cas, merci pour ton témoignage. Ouais. Peut-être qu'on peut faire intervenir une autre oui. personne. Euh, je vois qu'il y a Ainoa qui est... Euh, salut Ainoa, j'espère que tu vas bien. Il y a Grégory. Encore une fois, merci beaucoup pour euh, la soirée sur le bonheur. Parce que ça a été une soirée très, très impactante avec beaucoup de partage d'émotions, une énergie très, très positive. Et pour moi, c'est important. Et donc, j'ai décidé en fait de créer un club du bonheur. Et c'est quoi ce club du bonheur C'est de se dire, voilà, plutôt que d'utiliser en fait la pression, l'angoisse pour avancer dans son business, on va se dire, on va utiliser l'énergie du bonheur. C'est-à-dire que chaque jour, on va s'amuser, chaque jour... On va aller focaliser sur nos talents naturels, nos compétences. Et derrière, on va continuer à s'amuser dans notre entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi déterminant dans le succès. Donc, je vais lancer ce club du bonheur. J'en dirai plus le mardi prochain lors de notre masterclass euh, pour euh, vous expliquer un petit peu comment le bonheur peut être un, un moteur puissant pour vous faire réussir. Voilà. Euh, salut, Adrien Salut Sébastien. Merci de nous avoir rejoints. Euh, et puis euh, justement, concernant le sujet du, euh, du piège euh, de la performance, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu as envie de partager Ouais.
3: Alors en fait, moi, le... enfin, je vous écoutais parler tout à l'heure, je, je mourrais d'envie d'intervenir parce que pour moi, la performance, en fait, ça reste complètement flou. Euh, et je pense que, que tu, tu t'en es aperçu dans, dans, dans le suivi que tu fais avec, euh, avec moi notamment, euh, lorsqu'on cherche à fixer des objectifs, à fixer, euh, fixer toutes ces choses-là. Donc sous-entendu, euh, fixer la performance, mmh. c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à définir parce que, parce que, euh, parce que c'est, c'est, c'est hyper subjectif, hein, je veux dire on a tendance tu vois, à nous afficher. Euh, il faut être performant, il faut atteindre les plus hauts niveaux, mais sans jamais vraiment les définir. Enfin, je ne sais pas si je, si je suis clair, oui, mais pour et moi, c'est... c'est un élément très, très, très subjectif ouais. et finalement assez mmh. impalpable. Donc, euh, je pense que la performance appartient à chacun. Et s'il y a un travail que chacun devrait faire, c'est de définir ce qu'est la performance pour lui et je pense que, que c'est un très, très gros, gros travail parce qu'une question à laquelle on ne s'attend pas forcément, quels sont tes objectifs Pour y réfléchir et y répondre, mais y répondre correctement, pas simplement y répondre en se disant mmh. j'ai besoin de tant d'euros par mois, par exemple, ouais. tout en supposant que ton objectif, il est financier. Euh, voilà, répondre à cette question, c'est déjà un très gros travail, selon moi. Donc pour moi, la le piège premier de la performance, c'est de définir la performance.
1: Oui, et puis euh, surtout euh, sa performance. Parce qu'en fait, au final, c'est normal, comme je le disais tout à l'heure. C'est, le, c'est, euh, c'est ce, ce piège-là, en fait, c'est l'éducation qui nous met dedans. Mmh. En gros, euh, tu sais que depuis que tu es petit, depuis que tu vas à l'école, euh, on te demande d'être performant. Alors, on ne te dit pas « sois performant ». On te dit, en fait, tu vas avoir un contrôle et euh, suivant la note, que tu vas obtenir, euh, tu es euh, dans les bons ou dans les mauvais. Ouais. Donc, du coup, euh, inconsciemment, ce que tu retiens, en fait, c'est que tu dois être dans les bons et que si tu pas dans les bons, bah, tu es dans les mauvais et que tu es éventuellement en échec. Donc, du coup, c'est vrai que ça donne une énorme pression inconsciente qui te dit « Écoute, tu dois être dans les bons et tu dois, en fait, euh, courir après la performance ». Et d'un seul coup, quand on te dit, OK, c'est quoi tes objectifs Mais alors, quels sont tes objectifs à toi Bien sûr. Pas ceux des autres, pas ce que les autres, en fait, te, te renvoient comme euh, ce qui est une idée de la réussite, tu mmh. vois. Mmh. Mais quelle est ta réussite à toi c'est Qu'est-ce ça. que tu veux exactement Disons que dès l'enfance, on nous
3: fixe un petit peu le cadre de la performance via euh, les bulletins de notes alors peu importe le système de, de 0 à 10, de 0 à 20, ABCD, voilà, on fixe le cadre de la performance et puis euh, et puis il y a un moment on ne sait plus forcément le définir parce qu'on nous a toujours cadré dans la performance et puis mmh. dès lors que dès lors qu'il n'y a plus de note, de note à mettre, alors qu'est-ce qu'on fait Je veux dire si on regarde un petit peu ce que ce que si on regarde un petit peu sur le web, les les personnes qui parlent de performance, ça va être euh, millionnaire multimillionnaire. Alors, est-ce que c'est tu vois Est-ce que c'est ça la performance Moi, c'est c'est là-dedans que je me reconnais pas. Et puis il y a quelque chose. Enfin, c'est là-dedans, disons que j'ai beaucoup de il y a beaucoup de réflexions à mener. Et il y a autre chose aussi. La question, une autre question que je me pose, c'est performance ou compétition. Tu vois ouais, Et choisir aussi ces compétitions. Enfin mmh. voilà, c'est tout, euh, c'est tout un tas de choses. Moi, ce que je pense, c'est que c'est que, au-delà de, au-delà de la performance, au-delà de chercher à être performant, il faut choisir ses compétitions et pas plonger dans toutes les compétitions qui s'offrent à nous, à savoir être le mieux habillé, avoir euh, la plus belle coupe de cheveux, avoir, euh, tu vois, avoir la plus belle montre, avoir je ne sais quoi, euh, le meilleur travail, le plus gros salaire, juste choisir ses compétitions et s'investir dans ces compétitions. Et, et à ce moment-là, peut-être que la performance, elle prend du sens et puis que, euh, voilà, et qu'on ne s'égare pas. Quoi. Enfin,
1: Ouais. et comme je disais tout à l'heure le plus important en fait c'est d'avoir une, d'utiliser en fait sa performance naturelle c'est à dire dès lors qu'on fait quelque chose qui est proche de nos aspirations de nos préoccupations du coup on fait quelque chose naturellement Voilà. et ouais. euh, pour moi c'est déterminant dans le succès, ça veut dire que on sait qu'on va pas s'arrêter demain de le faire parce que c'est quelque chose qui est profond en nous c'est quelque chose qu'on a et qu'on a envie de partager aux autres et du coup on sait qu'on va pas s'arrêter demain le plus difficile c'est d'être opportuniste et d'avoir euh, c'est très bien enfin il y en, y a, y a je fais pas de jugement encore une fois c'est d'être tout ce que je dis c'est d'être opportuniste et de se dire là c'est le moment de faire si c'est le moment de faire ça c'est le moment de si etc etc mais en fait ce qu'on fait c'est utiliser des opportunités et ces opportunités on sait fortement qu'elles passent un jour et que du coup, on se retrouve à se remettre en question et on se dit, mais est-ce qu'on a bien fait les choses et qu'il y a peut-être une année qui est passée ou deux années qui sont passées Alors peut-être que pendant ces deux années, on a pris de l'argent, mais est-ce qu'on a fait quelque chose pour aider les autres Est-ce qu'on a fait quelque chose pour s'aider soi Et ça, c'est quelque chose qui n'a absolument pas de prix euh, ça n'a pas de prix en fait d'être heureux ça n'a pas de prix de, de rentrer chez soi et de se dire waouh, j'ai un sentiment de plénitude parce que j'ai appris des choses dans ma vie j'ai aidé euh, des amis euh, etc toi tu as fait un voyage en Asie je, tu ouais. as fait un voyage en Asie euh, ça, t'a, ça t'a apporté une ouverture d'esprit euh, une, ah, mais un mais regard différent enfin, sur la vie
3: mais moi en fait j'ai complètement je crois redéfini, redéfini mes objectifs de vie c'est à dire que je me suis laissé Complètement guidé finalement dans le le cadre qui s'offrait à moi, et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, donc à savoir les études, le bon boulot, euh, tu vois, le costume est bien rasé. Et euh, et puis un jour, je suis complètement sorti de ça parce que j'ai commencé à me poser des questions, Euh, et puis puis j'ai lâché mon job, et puis je suis parti, donc euh, j'ai et je suis allé voir ce qui se passait ailleurs, tu vois, parce que ce que ce que parce que, parce que je me rendais compte que finalement je ne faisais que me cadrer dans tout ce qu'on m'avait euh, offert jusqu'à présent ou ce qu'on m'avait imposé jusqu'à présent. Donc j'ai eu besoin de voir ce qu'il y avait d'autre ailleurs et, euh, et je pense qu'effectivement voir, voir qu'ailleurs ça ne se passe pas comme ça, ça se passe différemment, voir qu'ailleurs euh, le, le, le fond de la pensée, le mode de pensée des, des, des cultures est complètement différent, bah, ça t'amène à, à, à te remettre en question et à te dire ok, alors j'ai le droit de penser autrement, j'ai le droit d'espérer d'autres choses, j'ai le droit de ne pas être comme tout le monde, j'ai le droit enfin ça, ça t'ouvre un champ, un univers extraordinaire et le, le tout c'est de, voilà, c'est de se dire que on n'est pas, pas obligé de rester dans le cadre, il y a plein de choses qui, il y a plein de choses en face de nous il y a plein de choses autour de nous et, et puis tout le monde y a droit en fait
1: hmm.
3: en fait on a le droit de faire ce qu'on veut
1: Ouais, ouais, ouais. et puis euh, sans se mettre une pression euh, monstrueuse, je suis en train de penser à un film, euh, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui s'appelait Tanguy. Donc euh, Tanguy, c'est l'histoire euh, d'un, d'un, d'un fils unique, je crois, euh, qui reste chez ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Bon, aujourd'hui, vous allez me dire ces choses assez courantes, mais à l'époque, en fait, ce n'était pas t- très, très courant. Quand tu, euh, quand tu restais jusqu'à 30 ans chez tes parents, tu paraissais... Euh, tu, 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 tu paraissais être un, un vieux garçon, comme on dit. Euh, bon, ben bah voilà, en fait, euh, et le film euh, finit bien parce qu'au final, euh, bon, il se marie, il va en Chine, euh, il fait des choses qu'il n'imaginait pas faire à un moment de sa vie et tout est OK, quoi. Il n'y a pas besoin de se mettre des pressions. Il n'y a pas besoin de se dire, je suis dans la performance, d'essayer de, de, de montrer à quel point je, suis, je peux réussir dans ma vie et que je prends une place prédominante sur les autres pour justement, combler mes peurs en fait de ouais. l'avenir, euh, tout est ok quoi. À partir du moment où euh, vous prenez le temps de vivre, tout simplement d'être ouais. présent, d'être en accord avec, d'être soi-même. En accord avec mmh. soi-même. Et euh, toi, quand tu es avant de partir en voyage, tu as dû prendre du temps et te dire en fait, euh, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je reste dans mon job là euh, qui me paye mon, mon loyer tous les mois et qui ouais. me permet de faire mes achats. Ou est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une pause et d'arrêter tout ce que je fais pour pouvoir me recentrer et euh, m'ouvrir l'esprit et peut-être euh, faire les choses différemment Bien sûr, il ouais, y, y, y a une réflexion avant ça. Enfin,
3: je dirais que ce n'est pas exactement comme ça que ça, se, que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement qui t'amène à te dire « je m'en vais oui. ». Euh, mais dans ce, ce cheminement, il est, enfin, la réflexion elle était assez violente. Hein. Je dois le reconnaître. C'est-à-dire que tu remets tout en question, même jusqu'à tes amis, finalement, tes amitiés. Parce que, parce que tu t'es construit un cadre qui, qui au final, ne te, te correspond pas forcément. Et, euh, et donc, tu as tout à remettre en question. Mais, euh, mais au final, quel bonheur. Au mmh. final, quel bonheur. Parce que... Dès lors que tu t'apprends à plus juger, dès lors que tu apprends juste à regarder autour de toi, dès lors que voilà, c'est, 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 c'est que du bonheur. Et, et euh, bah ça me fait plaisir que tu, tu, que tu parles de ce, ce moment, de cet, cet épisode, parce que parce que s'il y a vraiment une chose que j'ai envie de dire au, à tout le monde, c'est, c'est ouais, écoutez-vous quoi, écoutez-vous et puis essayez peut-être de, de vous poser des questions au-delà du cadre. Et, euh, et sans se sans, sans, sans juger sans juger ceux qui peut-être euh, paraissent différents et en se disant que bah, celui qui est différent il c'est peut-être euh, peut-être qu'il est plus heureux que toi quoi et, euh, et c'est ça qui est génial et moi j'admire j'admire <rire> justement les, les tu sais souvent tu vois des tu vois des mecs qui, euh, qui ouvrent enfin je sais pas qui qui, qui se lance dans un business et tu te dis waouh mais il est! <rire> C'est, c'est assez hallucinant. Ou alors, tu sais, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas un petit peu te moquer ou ce genre de choses. Peut-être que je l'aurais fait il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je me dis, euh, pff, le mec, il a tout compris, quoi. Mmh. Tu sais, quand le gars, il ouvre sa boutique de, de, de vélo, enfin, euh, je ne sais pas, tu vois, mais les trucs un petit peu... Je me dis, mais le mec, il a tout compris. Parce que en plus, et ça, je, ça, je le tire en partie de ton enseignement. En plus, le, le, le type, tu sais que s'il fait ça, c'est qu'il est complètement aligné avec lui-même mmh. et qu'il va réussir. Il va réussir parce qu'il est aligné. Il va trouver, il va, voilà, il va trouver d'autres personnes pas aussi passionnées que lui.
1: Et ça va être génial. Enfin, moi, moi, j'admire. Ouais. Euh, j'ai Ainoa coucou Ainoa qui nous dit coucou à tous. Top topic. Et si on fait un exercice pour nous connaître déjà nous-mêmes nos talents, nos forces, qui nous met en joie notre savoir-faire, notre savoir-être, notre authenticité. C'est exactement ça, Inoua. Et là, ce que tu es en train de dire, euh, Adrien, ça me fait penser, même dans, à l'époque où j'étais salarié, euh, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, quand on est dans la course à la performance, on, est, on finit par être dans une certaine posture, au final. Et dans cette posture-là, on l'a construite de manière euh, assez superficielle, ce qui fait que bon, mm. quand on devient manager, quand on devient euh, directeur, etc., eh ben, on vit des moments intenses de solitude. Je me souviens d'une fois où euh, un de mes directeurs s'est dit « Bon, on va faire un événement d'équipe. » Donc, c'est super génial. Le gars, il, euh, il prend un budget, il, organise, il fait organiser en tout cas un événement d'équipe à l'extérieur de l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se retrouve tout seul dans son coin, dans l'événement d'équipe, personne ne lui parle. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. C'est que quand vous faites les choses de manière alignée, de, vous avez pris le temps de bâtir votre succès, vous le, battez, euh, vous le bâtissez pardon, en... en en équilibre avec le monde qui vous entoure, avec les gens avec qui vous travaillez, et donc du coup quand vous sortez du cadre de la société eh bien vous êtes toujours la même personne humaine, c'est à dire que les gens viennent vous parler, moi quand j'étais directeur je mangeais avec tout le monde et les gens me disaient, mais écoute, euh, tu as un statut de directeur, euh, pourquoi tu vas manger avec les autres euh, qui sont en fait au niveau euh, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 Je suis désolé, moi je mange avec des êtres humains, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours fait les choses de manière alignée. Et ça faisait que en dehors du cadre professionnel, les gens prenaient du plaisir Parfois, aller euh, passer des soirées avec moi, etc. Même, j'avais des gens qui gagnaient énormément moins que moi et qui prenaient du plaisir à m'inviter à déjeuner avec eux. Et c'est eux qui me payaient. Et moi, je trouvais ça horriblement gênant parce que je gagnais beaucoup plus qu'eux. Mais ils me disaient, non, mais Sébastien, ça me fait plaisir. Le moment oui. qu'on passe ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand vous êtes entrepreneur et que vous bâtissez votre succès, est-ce que vous êtes tout seul, en haut de votre tour, tout seul, dans votre solitude Ou est-ce que vous bâtissez le succès de manière humaine, de sorte à ce que, en fait, vous le partagez avec votre entourage ouais, c'est, un, c'est, un, je, disons
3: que c'est, c'est un choix qu'il faut faire dès le départ.
1: Hum. Mais
3: peut-être qu'il y a
1: une des deux options qui est plus pérenne que l'autre, à mon avis. Au pérenne, il y a... Plus, qui donc justement, puisque c'était, et on va terminer sur ce sujet-là, mais c'est à la fois plus pérenne, et puis c'est plus épanouissant.
3: Dans ce, dans ce sens, c'est, voilà, c'est exactement ouais. ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où forcément, tu, tu, enfin, à moins d'être un, dire un surhomme, mais d'une certaine manière c'est ça, il y a forcément un moment où tu vas, te, tu vas te lasser de jouer un rôle, tu vas te lasser de ne pas être toi-même, puisque tu passes, tu passes la majeure partie de ton temps au boulot, et puis même quand tu es sorti du boulot, je pense que tu le sais. Voilà, tu continues, j'imagine, à penser au boulot que ce soit le soir ou le week-end. Forcément, ça te traverse l'esprit. Si tu peux pas, si tu es obligé de voilà de, de mener une espèce de double vie, c'est, c'est ouais, c'est, c'est, c'est lourd. Et puis ouais. c'est tu peux pas être heureux. C'est Alors ça. que si tu es en accord, et puis que finalement, euh, bah voilà, au, au boulot, tu es toi-même, que tu arrives à que tu arrives à. Créer ta réussite euh, via ton, ton être profond, via tes, tout ce que tu représentes, bah à ce moment-là, euh, est-ce que c'est encore du travail <rire> Voilà, exactement,
1: c'est ça. C'est presque plus du travail. Mmh. C'est un petit peu... Euh, tiens, ça, ça me fait penser, en fait, à un film de Charlie Chaplin qui s'appelait Le Dictateur. Vous voyez, cette, euh, où il jouait, en fait, le rôle du, du personnage de Hitler euh, complètement fou, etc., et qui... Euh, en fait, euh, bouger des foules, euh, voilà. Et en fait, il était très, très seul, en fait. Euh, le dictateur était très, très seul. Et aujourd'hui, euh, je, je fais une analogie et je pense que notre objectif à tous c'est pas de devenir en fait ce personnage seul dans sa tour de verre mmh. et qui, euh, qui euh, essaye de contrôler un petit peu le monde tout autour de lui mmh. et qui essaye d'avoir un maximum de pouvoir, de se montrer que euh, tous les jours euh, j'ai de plus en plus de charisme, que tout ça, etc., tout ça basé sur euh, des métriques qui sont purement financières. Mmh. Euh, je pense que l'important, c'est de, c'est de se dire, voilà, je contribue et puis que les gens... Euh, les gens partagent entre eux et qui s'aiment. Tu vois ouais. Et ça, c'est vraiment une des valeurs que, qu'il est important de replacer, ouais. y compris dans l'entrepreneuriat. Parce que du coup, tu vois, est-ce que c'est mieux pour toi de dire Tiens, aujourd'hui, j'ai gagné 1000 euros de plus Ou c'est important de te dire que, voilà, aujourd'hui, j'ai aidé une ou deux personnes en plus Évidemment. Évidemment, voilà, c'est.
3: Encore une fois, on mesure la performance comme on veut, mais je pense que ça prend plus de sens dès lors que, que tu mesures ton, ta performance au nombre de personnes que, à qui tu auras apporté ton aide, au nombre de personnes à qui tu changé la vie, et puis peu importe, le, peu importe la manière. Quoi. Je veux dire, tu changes la vie de, d'une personne quand, quand tu es euh, neurochirurgien, machin, mais tu changes, tu changes la vie d'une personne quand tu es je ne sais pas, quand tu es fleuriste, enfin clairement, Clairement. d'une certaine manière, tu changes la vie de la personne quand tu es fleuriste. Et euh, et à partir du moment où tu sais mesurer ton ton succès, euh, je pense que ça change tout. Et je pense que l'exemple du fleuriste, il est est assez parlant quand il réfléchit parce que tu peux être le fleuriste qui compte euh, sa caisse à la fin de la journée je, tu vois oui, évidemment qu'il faut le faire ouais, mais ouais. tu peux être le fleuriste qui compte la caisse à la fin de la journée et puis tu peux être aussi le fleuriste qui se pose la question de, euh, euh, combien, de combien de personnes ont eu le sourire grâce au beau bouquet que j'ai composé avec, euh, avec, avec amour euh, tu vois à la fin de la journée et, et voilà est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu
1: es plus heureux dans ton métier de fleuriste euh, que l'autre ouais. tu vois et le bonheur, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Donc, euh, vous pouvez avoir tout l'or du monde, euh, le bonheur ne s'achète pas. C'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment euh, beaucoup d'amour et de partage. Et ça, c'est, ça me semble vraiment, vraiment essentiel. Pour finir, je te dirais que euh, moi, ce que j'ai, j'essaye d'expliquer aux gens, hein, c'est que chez coventide en fait, euh, on les accompagne. Mais on les accompagne et ce qui, moi, me, me, me donne beaucoup de bonheur, c'est de voir dans le regard de mes clients une forme de « ah, je réalisais un truc, ah, j'ai compris quelque chose, ah, je, j'avance, tu vois ». Et euh, par moments, j'ai même des clients et des clientes qui ont des vraies larmes de gratitude parce qu'ils se disent wow, « waouh, là je me sens bien, je, je, je reconnecte avec moi-même et je n'ai pas l'impression qu'on me force les choses, qu'on me… » Qu'on, qu'on essaye de m'inculquer en fait des techniques qu'il faut absolument que je suive pour réussir. Et ça, c'est vraiment euh, ce qui me motive euh, chez Coventide, ce qui nous motive tous chez Coventide avec Morgane, Andri, tout ça. Et c'est vraiment de, d'apporter de la valeur aux gens. Voilà. Bah, merci. Si je puis me permettre oui, juste
3: d'ajouter, pour, c'est que c'est enfin ce que tu viens de dire là, pour le coup, en tant que moi-même... Euh, Finalement, élève, tu vois. Ouais. Je, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est voilà en complément, c'est que je me sens pas élève. Oui. Je me sens, je nous sens une équipe en fait. Oui. Et euh, on est une équipe et puis voilà, on, on avance tous ensemble. Donc tu vois, rien que là, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de a mmh. pas tout ça. Mmh. Et euh, ce que tu viens de dire, c'est, je pense que les les valeurs de Coentide sont très ancrées et euh, on le ressent vraiment.
1: Merci, voilà. merci. Euh, bah écoutez, alors là je ne sais pas quoi rajouter, c'est un très beau témoignage, tout ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement on essaye de faire le maximum pour apporter de la valeur aux gens et des témoignages comme le tien, comme celui d'Hélène, comme beaucoup de gens qui nous suivent sont vraiment importants et puis par la même occasion s'il y a des gens qui pensent qu'on fait les choses de manière euh, où on s'écarte un petit peu de notre chemin, bah, il ne faut pas hésiter à nous dire aussi parce que c'est important d'avoir... Un regard extérieur sur notre activité, la manière dont on mène notre activité. Le mardi prochain, c'est le mardi 27, il y a une masterclass. Cette masterclass, c'est une masterclass où on va faire venir deux personnes d'Angleterre. Jérôme O'Haraud, qui est un expert de l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'il va vous parler de l'apprentissage au niveau du cerveau. Et puis, on va avoir Stéphane Lebon qui va nous parler de l'intuition. Et pour moi, en fait, euh, euh, l'intuition, ça va être la partie un petit peu cœur. Et puis, l'apprentissage, c'est la partie cerveau. L'objectif, c'est de se dire comment on peut utiliser et son cœur et son cerveau qui, euh, pour qu'ensemble, ça vous ça puisse vous permettre de prendre les bonnes décisions et de le faire de manière euh, totalement relax et cool. Dans le flot, pas toujours utiliser en fait le cerveau comme un outil qu'on peut stresser en permanence et euh, qui nous met dans une situation où euh, en fait on se met la pression tout seul. Par moment, il faut savoir écouter son cœur et faire le bon équilibre entre les deux. C'est quelque chose qui est à mon sens déterminant pour le succès d'un entrepreneur. Et puis, je vous parlerai aussi du, du bonheur aussi et pourquoi le bonheur, encore une fois, c'est essentiel dans votre État d'esprit pour réussir votre entreprise voilà donc si vous avez l'occasion si vous l'avez pas encore fait je vous conseille de prendre vos places en fait pour la masterclass c'est donc le mardi 27 à partir de 19h chez coventy dans plein coeur de paris en attendant je vous souhaite un très bon week-end un très bon week-end à toi, à toi aussi Adrien, un bon week-end à hélène euh, qu'on a vu tout à l'heure et puis peut-être que morgane tu veux venir euh, conclure en tout cas cette ce live avec moi je, vais...
0: je ne sais pas comment
1: <rire> tu vas trouver
0: je vais trouver je vais trouver je vais te dire euh, il est où le bonheur il est où <rire> il est où <rire> il est où, <rire> il, est où il est là en fait il est là il est en fait il est là où
1: il, où il est au toi. même
0: endroit voilà c'est ça il est au même endroit que ton cœur et, euh... et et c'est des petites choses en fait la, la recherche est perdue du bonheur, etc. On ne peut pas être dans le bonheur d'une façon constante. Ça n'arrive pas, il ne faut pas se mentir. Et, et de toute façon, comme dirait Luke Skywalker ou Maître Yoda, en fait, il bah, y a l'équilibre entre la force et le côté obscur. Ouais. Et s'il n'y a pas de côté obscur, il n'y a pas de bonheur non plus.
1: Ouais. Exactement. Mais je pense. Sur ces paroles très 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 intéressantes. Mais j'ai mis du high level. Euh, de Star je Wars. Je sais, je sais, je sais. Euh, et bien, on vous souhaite un excellent week-end à tous et on vous dit à très bientôt. Salut. Au revoir.
0: Ciao ciao. Et il y a encore nos auditeurs du podcast qui sont là. Et eh bien écoutez, euh, merci d'être encore là. Je n'ai aucune idée de combien de temps euh, a duré ce podcast. C'est quasiment une heure. Euh, en tous les cas si vous avez des questions sur le programme early start parce qu'au final je n'en parle pas beaucoup dans le podcast en fait c'est juste un programme d'accompagnement enfin c'est juste un c'est carrément un super programme d'accompagnement ouais, pour les c'est entrepreneurs c'est le programme <rire> en fait voilà un hein, faut un moment il faut arrêter euh, bon par contre c'est euh, c'est pas disponible en ligne c'est en présentiel et c'est sous euh, bien sûr validation mutuelle, aussi bien euh, du client et de nous-mêmes, de « est-ce qu'on travaille ensemble ou pas ?». Et c'est des sessions euh, qui durent trois jours euh, pendant trois mois, euh, trois jours par mois, donc neuf jours.
1: C'est ça, neuf jours sur et trois mois.
0: Et si vous voulez des infos, ben, vous faites comme d'hab, vous me contactez euh, sur le blog, sur le podcast, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Où vous voulez. Et puis, euh, si vraiment vous êtes intéressé, on prendra rendez-vous. Mais on a une liste d'attente. Donc, euh, ce ne sera peut-être pas euh, pour demain non plus. Voilà. Quoi dire d'autre
1: voilà, Passez ne... un
0: excellent week-end.
1: Ne lâchez pas. Oui. Euh, poursuivez vos rêves. Et puis, euh, venez nous voir si vous voulez de l'aide.
0: Ça marche. Bon, allez, à la semaine prochaine, les gens. À vendredi prochain. Bye bye.
1: Bon week-end.